0: Betrachtet, sondern da steckt natürlich eine gewisse Traurigkeit hinter, eine Schwere. Und diese Schwere haben wir auch heute. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Thema Corona anspreche oder verwende, weil Jana und ich in letzter Zeit eigentlich wenig ähm, darüber reden. Aber ich dachte, das ist eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Einleitung zu dem Thema, wie ich diese Passionsgeschichte betrachtet und ich sage auch gleich noch warum. Wir haben aktuell die Situation, es gibt in, in vielen Unternehmen Kursarbeit, die jetzt spontan dazugekommen ist. Wir haben teilweise Geschäftsschließungen, die einfach von heute auf morgen zumachen mussten. Wir sind äh, in Teilen unserer Gesellschaft äh, schon existenzbedroht, weil viele gar nicht mehr wissen, wie soll ich eigentlich wenn ich meinen Laden zumache oder wenn ich meinen äh, Job verliere oder wenn ich in Kurzarbeit gehe, wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Wir haben Bewegungseinschränkungen. Wir dürfen nicht mehr das tun, was wir eigentlich gewohnt sind zu tun, äh, dort überall hinzugehen, wo wir möchten, uns mit Menschen zu treffen, die wir lieb haben, vielleicht ja, manchmal, die wir nicht lieb haben, je nachdem auf der Arbeit kann das schon mal ganz entspannt sein, wenn man das nur über Videocall macht. Kinder dürfen nicht mehr in die Schule gehen bzw. in den Kindergarten gehen, das muss man denen auch alles mal erklären. Es kommt viel Verantwortung zu Hause auf die Eltern zu. Und wir haben das auch global, das Thema, dass ähm, gestern zum Beispiel gesagt wird, wir werden oder es ist gut möglich, dass wir diese Maßnahmen wieder lockern. Das war gestern Morgen ähm, vom Herrn Laschet. und am Nachmittag sagt eigentlich Angela Merkel genau das Gegenteil und sagt, naja, erstmal abwarten. Also wir machen das jetzt mal genauso weiter und dann gucken wir mal, was vielleicht in den nächsten Wochen passiert. Und in diesem ganzen Konstrukt, wie wir aktuell leben, habe ich mich dann vorbereitet auf die Karfreitagspredigt und bin gewandert und habe mir beim Wandern die Passionsgeschichte der Evangelien angehört. Und ich habe das auch ganz bewusst gemacht, ich habe einen guten Tipp bekommen von einem Psychologen, der so Coachings macht, Er sagt, extrem langsam gehen, also wirklich langsam gehen und nur auf das konzentrieren, was ich gerade machen möchte. Und das habe ich dann getan, bin hier oben so eine Runde gegangen, eine Stammrunde, ähm, oben bei Kühn und Nagel, Richtung Heiger-Seelbach und dann wieder Richtung Heiger. Und habe mir diese Evangelien angehört. Und das erste Gefühl, was mich so beschlichen hat, das war das Gefühl Enttäuschung. Eine komplette Enttäuschung. Ich versuche das immer so aus der Perspektive dann zu betrachten, wie fühlt sich jemand, in dem konkreten Fall, wie fühlt sich Jesus? Und Enttäuschung war bei mir ganz groß geschrieben. Und ich glaube, dass das auch in der sehr akuten Zeit gerade ein wichtiger Punkt ist, dass wir enttäuscht sind, dass wir Dinge nicht machen können, die wir vielleicht gerne machen wollen, dass wir Dinge von ähm, uns beschränkt. Ja, Wir sind enttäuscht über die Situation, wir sind Enttäuscht davon, dass wir vielleicht, ich sag mal, ganz einfach gesagt, nicht das kaufen können, was wir gerade wollen. Ja, dass wir nicht rausgehen können, dass wir einfach in unseren vier Wänden bleiben müssen. Die, die einen Garten haben, können sich glücklich schätzen, die können vielleicht im Garten ein bisschen spazieren gehen, äh, aber ansonsten einfach keinen Kontakt. Also gerade eine Zeit der Enttäuschung. Und ich habe mal so ein paar Punkte hier aufgeschrieben. Für die, die jetzt am Telefon sind, lese ich sie mal vor, ähm, was das eigentlich bedeutet. Enttäuschung bedeutet, wenn eine eigene Erwartung und Hoffnung nicht erfüllt werden. Ja, wenn ich durch andere getäuscht werde. Vielleicht durch Freunde, durch Kollegen, äh, in der Familie. Enttäuschung erzeugt immer unerwartet Kummer weil ich ja in der Regel nicht weiß, dass ich enttäuscht werde. Zumindest nicht, wenn ich nicht bestens informiert bin. Enttäuschung kann unterschiedlich mild oder stark ausgeprägt sein. Es gibt Typen, die mit Enttäuschungen sehr gut umgehen, weil sie sagen, naja gut, also äh, die Menschen um mich rum sind jetzt eh nicht so die Verlässlichsten und äh, von daher weiß ich schon ungefähr, mit was ich zu rechnen habe. Es gibt aber auch Menschen, dazu sehr, sehr stark ausgeprägt, die gar nicht mehr richtig ich sag mal in die Gänge kommen, äh, wenn sie eine Enttäuschung erlebt haben. Und selbstverständlich der letzte Punkt ähm, schrift auf, wenn ich im Stich gelassen werde. Also wenn ich wirklich konkret durch eine Person, die ich vielleicht gerade wirklich brauche, im Stich gelassen werde, sie mir nicht zur Verfügung steht, sie mir auch nicht helfen will vielleicht in der Situation. Und das macht Enttäuschung sehr schwierig. Und ich finde auch, dass Enttäuschung ein sehr, sehr großer Punkt in, in unserer Psyche ist. Und unter diesem Motto oder unter diesem Gefühl habe ich mir nochmal dann die Passionsgeschichten in den Evangelien durchgelesen und habe ein paar Punkte gefunden die sehr deutlich machen, wie Jesus enttäuscht wurde. Und ich könnte jetzt über jeden der Punkte, ich lese ja auch gleich nochmal vor, ähm, sicherlich eine vollständige Predigt machen. Deswegen muss ich hier relativ schnell drüber gehen. Aber ich möchte es euch einfach mal verdeutlichen. Ähm, der erste Punkt war der Parat durch Judas. Allein das, Judas praktisch schon das Angebot gemacht hat, pass mal auf, also ich äh, kann ihn euch ausliefern, äh, was ist die Bezahlung, was wollt ihr mir geben? Das ist schon eine riesen Enttäuschung, wenn ihr euch das für euch persönlich mal vorstellt, Ja, dass jemand anderer, das ist ein ganz praktisches Beispiel ist da vielleicht im Berufsleben, dass ein anderer Kollege ähm, zu seinem Vorgesetzten geht und sagt, hier, also wenn du den kicken willst, dann habe ich was Gutes für dich und ich sage dir, wo du ihn triffst und äh, dann kannst du ihn verabschieden. Das ist nicht schön, wenn man so eine Situation mitbekommt und auch sich selbst überträgt oder einfach einschlafen. Das sind Dinge, da habe ich prinzipiell eigentlich immer so ein bisschen drüber gelesen, wenn man sich das unter dem Fokus Enttäuschung anschaut. Was muss das bitter sein? Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und sagt ihnen: Bleibt wach, betet mit. Und er geht ein paar Meter weg und betet und kommt wieder und die sind eingeschlafen. Die haben es nicht erkannt, wie wichtig das ist. Und er macht es nochmal und es passiert ein zweites Mal. Also es ist eine persönliche Enttäuschung, die Jesus von seinen Jüngern erfahren muss. Ähm, die in der Situation, in der er sich da befindet, und da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, eigentlich unfassbar ist. Dann die Flucht der Jünger. Ja, die Judas kommt mit den Soldaten und äh, möchte Jesus gefangen nehmen. Also nicht Judas, sondern die Soldaten. Und es wird sich noch ein bisschen gewehrt. Ja, auf einmal flüchten alle Jünger weg. Jesus allein. Jesus wurde in diesem Moment im Stich gelassen. Ganz für sich. Von seinen treuen, gefolgsamen Leuten alle weg. Dann die Verleugnung durch Petrus, seinem wahrscheinlich engsten Freund in diesem Kreis, als er ihm sagte, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus das wehen, also wirklich vehement abstritten und sagt, niemals, das werde ich niemals tun. Ich gehe mit ihr überall hin und wenn es in den Tod geht, er hat es nicht getan. Persönliche Enttäuschung. Ganz tiefe persönliche Enttäuschung. Und alle riefen ans Kreuz mit ihm. Auch ein Punkt. Ans Kreuz mit ihm. Die haben Tage vorher, haben diese Leute die ihm in diesem Prozess für schuldig erklären und sagen, nagelt ihn ans Kreuz, haben ihn gefeiert. wir haben ihn hochleben lassen. Als König. Absolut enttäuschend die Reaktion des Volkes. Also wenn er jetzt mal von der Historie geht oder von der, von der Betrachtung, wir waren so bei Einzelpersonen und jetzt breitet sich das Ganze aus. Jetzt ist es nicht nur die Einzelperson, die im privaten Umfeld ähm, des Jesus ist, sondern es ist jetzt auch die breite Masse. Und der nächste Punkt, Pilatus. Pilatus, ich habe hier in der Überschrift ähm, den Punkt gewählt, der Unschuldige. Das habe ich aus der Aussage entnommen. Ähm, er ließ sich eine Schale Wasser bringen und wusch seine Hände damit und sagte, "Meine, ich bin unschuldig, ich wasche meine Hand in Unschuld. Das ist ja ein äh, auch heute noch verwendetes Sprichwort. Und auch da von einer neutralen Person, die durchaus die Macht gehabt hätte, zu sagen, trotz des Volkes, das ans Kreuz mit ihm jubelte ähm, und das einen Verbrecher freilassen wollte, hätte er die Macht gehabt, zu sagen, nein, wir werden nichts tun. Dieser Mann wird nicht gekreuzigt. Aber auch er hat Jesus enttäuscht in seiner Funktion, dass er am Ende des Tages, wenn man das vielleicht mit heute vergleicht, ein, äh, ein Politiker würde sich nicht selbst gegen sein Volk auflehnen. Und auch das hat nicht Pilatus getan. Der vorletzte Punkt, Jesus wird verhöhnt. Ja, ihm wurde ein roter Mantel umgehangen, er wurde beschimpft, er wurde bespuckt durch Menschen, für die er, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, für die er da ist. Ja, Das ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und der letzte Punkt, der letzte Hohn, die letzte Enttäuschung, Jesus, König der Juden, das Schild, was an sein Kreuz gehämmert wurde, als Spott auf ihn, dass er diese Geistigkeit besitzt, von sich zu behaupten, König der Juden bzw. König der Welt zu sein durch unseren Herrn. Also ihr seht, viele, viele Punkte, die sehr enttäuschend sind. Und wenn man auch diese, diese Thematik mal auf sich bezieht, wie stark hätten wir daran zu knabbern, wenn wir egal durch wen auch immer diese Nadelstiche bekommen würden, diese Enttäuschungen bekommen würden. Wir würden wahrscheinlich gar nicht mehr aufstehen. Wir wüssten gar nicht mehr, wie wir heißen. So schlecht würde uns es in dem Moment oder in dieser Zeit ergehen. hatten dazu... Finde ich ähm, das Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Gott ist ein Gott des Tragens. Ja, der Sohn Gottes trug unser Fleisch, er trug darum das Kreuz, er trug alle unsere Sünden und schuf durch sein Tragen Versöhnung. Das finde ich auch ganz wichtig, weil er trug auch diese Enttäuschung. Er trug es in dem Wissen, dass er es tragen muss. Er hat überhaupt keine andere Möglichkeit. Er muss es tun und Dietrich Bonhoeffer äh, macht das hier sehr, sehr deutlich. Interessant ist, und das versuche ich ja auch immer gerne zu machen, wenn ich eine Andacht mache oder eine Predigt, das ein bisschen ins Persönliche zu ziehen. Und die Folie, die ihr jetzt seht, ist eigentlich so ein Ausdruck davon, dass ich Jesus auch mal als den Menschen betrachtet habe. Weil es gibt, die drei Punkte habe ich gesehen in, der, in den Evangelien, die ich gelesen habe. Auch den Moment, wo er nicht mehr will, nicht mehr kann. In Lukas 22. Vers 42, da lesen wir, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Das ist eine sehr starke Aussage. Was steckt dahinter? Er hat, er hat Angst. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass er verhaftet wird. Er weiß, dass er gefoltert wird. Dass er ans Kreuz geht. Und er ist als Mensch zu uns gekommen und er empfindet natürlich auch sündfrei, aber er empfindet, er empfindet natürlich auch menschlich. Und als Mensch diese Last zu tragen, muss unfassbar schwer sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen, so intensiv, wie das sein muss. Der zweite Punkt, Lukas 22, Vers 44, Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß und Blut auf die Erde tropfte. Da kann man sich vielleicht eine Vorstellung machen, wie es ihm äh, ergangen ist, wie ja, enttäuschend die Situation war, wie intensiv die Situation war, was er imstande sein musste, dann zu leisten. Und der dritte Begriff, und das ist natürlich mit das Stärkste, äh, was, man, was man lesen kann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34. Und das ist natürlich ein, ein, ein Vers, den man kennt, den man schon oft gehört hat, in der Betrachtung, die ich jetzt hatte, war mir eigentlich eine Sache aufgefallen, die mir vorher noch nie so aufgefallen ist. Ich denke, den meisten von euch ist es bekannt. Ähm, mein Gott, mein Gott. Das ist das erste Mal, dass er nicht mein Vater sagt, sondern ganz bewusst mein Gott, mein Gott. Diese Trennung zwischen dem himmlischen zwischen dem Menschlichen, weil er in dieser Situation als Mensch auftritt und Angst hat vor dem, was passiert. Und es ist ganz bewusst, dass er das tut, weil er muss in dieser Situation leiden. Das ist das, was Gott will und was auch passieren wird. Er leidet denn nur, und so sagte auch schon mal äh Bonhoeffer, nur der leidende Gott helfen. Wir haben auch in der heutigen Situation die Zweifel. Zum Beispiel auch wieder im Corona. Wir wissen nicht, ob alles wieder gut wird. Wir wissen nicht, ob wir besser oder schlechter gestellt sein werden. Ähm Insbesondere finanziell, wenn das mal rum ist, wenn mal diese Welle vorbei ist, Kurzarbeit, Geschäftsschließungen, ähm, Rechnungen müssen bezahlt werden. Es sind viele Zweifel. Es sind auch unschöne Dinge in den letzten Wochen passiert ähm, zum Thema Suizid, wo viele Menschen nicht mehr weiter wussten, wo der Zweifel an der Situation, die Enttäuschung an der Situation einfach zu groß war. Oder die ganz einfache Frage, bin ich vielleicht betroffen, bin ich infiziert selbst durch dieses Virus, habe ich Chancen, bin ich vorbelastet, wie wäre mein Verlauf. Alles Fragen, die im Zweifel aufkommen. Für mich ist aber Jesus kein Mensch. Und auch kein Sohn Gottes, der im Zweifel verharrt. Ich habe hier die Überschrift gewählt, Stärke trotz Zweifel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lesen wir in Lukas 23, Vers 34. Darauf gehe ich gleich nochmal expliziter ein. In der weiteren Betrachtung habe ich gewählt Jesus, der Gottessohn. Eben Jesus, der Mensch, mit seiner menschlichen Angst, mit seiner Schwäche, mit seinen Zweifeln. Und nun Jesus, der Gottessohn. Und ich habe es eben gesehen, ich habe den, den ersten Vers, ich zeige ihn nochmal ganz kurz. Vater, wenn es sein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Den habe ich nicht ganz zu Ende geschrieben. Weil der kommt hier. Und da sagt er aber nicht, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Und das ist das Zeichen von Stärke. Er weiß aus menschlicher Sicht, dass er leiden wird. Dieser bittere Kelch. Aber es geht ihm nicht um sich. Es geht um, um die Sache, für das, wofür er bei uns auf dieser Welt war. Sondern das, was du willst, soll geschehen. Absolute Hingabe, Freigabe seiner selbst für die Sache, die er vollbringen muss. Jesus, die Todesängste, diesen Satz habe ich auch nicht beendet, den Vers und betete so eindringlich, dass ein Schweiß und Blut auf die Erde tropfte. Nach dem Beten stand er auf. Lukas 22, Vers 24, äh, 44. Auch ein Satz, wo ich eigentlich immer so drüber gelesen habe. Nach dem Beten stand er auf. Na gut, was soll er auch anderes machen? Wenn man sich aber in die Situation versetzt, wir wurden bitter enttäuscht. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir werden am Kreuz sterben. Steht er auf, er ergibt sich nicht seinem Schicksal, er bleibt nicht liegen oder sitzen, er steht auf. Und ich finde, wenn man das ins Private bezieht, wenn ich irgendwie Probleme habe, dann kann ich auch hier in unserer Runde ganz offen sagen, ich habe dann Probleme aufzustehen. Ich mache nicht, setze mich lieber irgendwo hin und gucke von mir oder auch mal irgendwo gegen eine Wand oder gucke in den Garten, ohne dass ich jetzt irgendwas Spezielles fokussiere. Aber er steht auf. Ein Zeichen der Stärke. Er steht auf und geht zu seinen Jüngern. Oder als er im Feinprozess ähm, gefragt wurde, beziehungsweise die Aussage kam, willst du damit etwa sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Und Jesus antwortete, ihr habt recht, ich bin es. Lukas 22, Vers 70. Auch das wieder ein Signal, ein Zeichen der Stärke, die Jesus dort kundtut, dass er in diesem Plenum, was sicherlich auch nicht schön war, die Stärke besitzt, den Mut besitzt, um zu sagen, ja, ihr habt recht, ich bin es, ich bin der Sohn Gottes. Und er tut das auch nochmal, als Pilatus ihn fragte. Er sagte, ja, du sagst es. Pilatus fragte, bist du wirklich der König der Juden? Ja, du sagst es. Aus dieser Schwäche, aus diesen Zweifeln, die er als Mensch hatte, wechselt er in die Stärke, in die Funktion des Gottes Sohn. Und das finde ich, wenn man sich das in der Ich-Perspektive anschaut, das finde ich so stark, so unerreichbar, mit welcher Energie, mit welcher Power er diesen Weg beschreitet und immer in dem Wissen, und das ist das, was wir in der Regel ja nicht wissen. Was passieren wird. Das ist immer dabei. Immer das, was passieren wird. Der letzte Punkt. Sehen wir in Lukas 23, 31. Ja, ein grüner Baum mag Feuer fangen, aber dürres Holz brennt nicht los. Bei dem Pferd habe ich mir lange überlegt, ob ich ihn mit einbinde, ob ich ihn nicht mit einbinde, aber ich finde ihn eigentlich so wichtig und so gut, dass er in diese Betrachtung rein muss, weil mir sagt es vielmehr was für die aktuelle Situation. Stärke werden wir auch zeigen. Ja, wir sind in einem ganz normalen Laufen. Wir wurden enttäuscht in der aktuellen Situation, wir haben unsere Zweifel und wir werden auch wieder Stärke beweisen. Wir werden mit Jesu Hilfe aufstehen, wir werden diese Situation in den Griff bekommen. Wir werden Unternehmen wieder aufbauen und wir werden Familien helfen. Und ich glaube auch, dass wir durch diese Situation mit mehr Wertschätzung für unsere Mitmenschen herausgehen werden. Dass wir Hilfsbereitern sein können. Dass wir denen helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Und das auf diesen Vers zu beziehen. Ich glaube, dass wir Feuer gefangen haben. Und es aktuell auch brennt. Aber insbesondere wir Christen müssen, oder es muss uns ein Anliegen sein, in welcher Form auch immer, Stark im Glauben und mit festem Fundament denen zu helfen, denen Hilfe zu geben, die, und ich zitiere den Vers, Lichterloh rennen, die jetzt halt brauchen, die eine Perspektive brauchen, dem müssen wir das mit auf den Weg geben und sagen, wir sind da, wir helfen euch, in welcher Situation ihr auch immer seid, mit unseren Mitteln die uns zur Verfügung stehen. Weil wir als Christen, wir haben Feuer gefangen. Aber andere Menschen brennen sich der Lohn dieser Situation. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf den sehr bekannten Vers eingehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter der Berücksichtigung, was wir jetzt eben schon alles gehört haben, finde ich diesen, diesen Satz von Jesus noch viel intensiver. Dass man bedenkt, ich versetze mich in seine Lage, ich habe das Erfahren, diese bittere Enttäuschung, diese Zweifel an der Sache selbst, diese Zweifel an Gott, an mir und in die Menschen, die Menschen, die ich liebe und die Menschen, die vielleicht in irgendeinem größeren Raum um mich herum sind. Und er stellt sich trotzdem hin, und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe, die Jesus hier den Menschen entgegenbringt, obwohl er weiß, dass sie alle schlecht waren, dass sie alle gesündigt haben, dass sie alle ihn persönlich enttäuscht haben, ist Wahnsinn, dass er das tut, sich hinstellt. Und das sagt, zeigt, wie groß diese Liebe zu uns Menschen ist auch in dem Wissen, dass er sich ihrer hingeben wird. Jetzt haben wir viel mh, schwere Kost gehabt, aber der Karfreitag ist ja auch der Start in die Zukunft. Und hier sagt Ernst, äh, hauscht der Karfreitag geht zu Ende, Ostern dauert an. Ich werde gar keine sonntags osterpredigt machen, sondern einfach aufzeigen, dieser Karfreitag, der Tod am Kreuz, der geht vorüber, er musste passieren. Und das war gleichzeitig der Start des ewigen Lebens. Und das sagt hier. Äh, Dieser Tag geht vorüber, diese Trauer für diesen Tag geht vorüber und danach gehen wir in die Ewigkeit. Danach sind wir erlöst, danach hat Jesus diesen Schritt vollbracht. Und das ist der Sieg an diesem Karfreitag. Auch hier frei Erse, die mir äh, aufgefallen sind, die ich rausgeschrieben habe. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Vers 43. Das ist schon eine sehr starke Aussage. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus holt hier einen Menschen ab, der bis dato nicht gläubig war der eigentlich wahrscheinlich mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte, er holt ihn ab. Er gibt einem Menschen ein Fundament, in dem er sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er gibt ihm den Ausweg und sagt, folge mir nach und wir werden in Ewigkeit beisammen sein. Und das in einer Situation, in der er am Kreuz hängt. In Johannes 19, Vers 30 lesen wir, es ist vollbracht. Das sagt er ganz kurz vor seinem Tod. Alles ist vollbracht. Gott hat seinen Plan umgesetzt, seinen Sohn geopfert. Die Weichen sind gestellt für das, was folgen wird, er hat den Tod besiegt, er hat uns Menschen die Möglichkeit gegeben, zu ihm zu kommen und zeigt auch hier wieder diese Stärke. Er verbringt es. Martin hat eben gesagt, körperliche Schmerzen ja, seelisch was noch wahrscheinlich einen Ticken mehr. Und wenn man das in der Kombination sieht, und es ist vollbracht. Wenn wir das irgendwo sagen, ähm, ist das ja meistens bei uns, wenn wir, äh, ich sag mal, wieder ein Haus renovieren oder die Wohnung renovieren und ein bisschen übermütig sind und sagen, oh, es ist vollbracht. Ja, wir sind fertig. Dann ist das was Positives. Und auch hier ist es etwas Positives in dieser Gesamtsituation. Trotzdem positiv zu bleiben, zeigt wieder diese göttliche Stärke, die Jesus hat, indem er diese Sache vollbringt und das auch
1: noch so ausspricht.
0: Und der letzte Punkt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, Lukas 23, Vers 46. Das ist so intensiv. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Wenn wir das mal auf uns transportieren? Und ich stelle mir das ganz praktisch vor und sage oder denke, meine Frau, Jana oder Olivia, legt ihren Kopf in meine Hände. Das macht ja nicht jeder. Ja, wir laufen ja jetzt hier nicht durch Steinbach oder durch Heiger und nehmen jeden in den Arm oder vor allen Dingen legen unseren Kopf in die Hände des Anderen. Das ist ja ein sehr, sehr deutlicher Vertrauensbeweis. Eine Situation der Schwäche und auch gleichzeitig Stärke. Und Jesus sagt das, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Absolutes Vertrauen, absolute Einigkeit über das, was man in dem Fall zusammen erreicht hat und was auch noch folgen wird. Dass das nicht das letzte war, was passiert, sondern dass der Tod dadurch besiegt wurde. Und das ist eigentlich ja die Hauptmessage, ähm, die rüberbringen oder die man rüberbringen muss. Es geht weiter nach dem Tod. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden. Und ich möchte da nicht zu viel der Sonntagspredigt dann vornehmen. Für mich war dieser Vers, Matthäus 28, Vers 9, den fand ich super. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, lafen sich nieder und umfassten seine Füße. Er war also wieder da, er ist auferstanden und bringt die gute Botschaft mit. Er traf da Maria, die dann die Nachricht verkündete, bei den Jüngern, wo er ja auch selbst dann aufgetaucht ist. Aber das, was er angekündigt hat, drei Tage, das hat er eingehalten. Und das ist die wunderbare Botschaft, die wir mitnehmen können. Und deswegen dauert Ostern auch an. Der Karfreitag, der geht zu Ende, aber Ostern dauert an. Möchte ich euch kurz die Zusammenfassung geben. Wir wurden bei Jesus am Anfang enttäuscht, bitterlich. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut rüberbringen konnte, weil da bei mir auch so viele Emotionen durchgegangen sind, wie man sich in welcher Situation, wie hätte ich mich gefühlt? Ähm, er wurde von vielen, vielen Menschen verraten, enttäuscht und das weckt Zweifel, Zweifel an der Situation, Zweifel an einem selbst äh, und schnürt auch ein. Man wird irgendwann ist nicht mehr frei, man kann nicht mehr frei denken. Und Jesus zeigt uns aber hier aus dem Zweifel Stärke wachsen kann. Er tritt stark auf. Er ist Gottes Sohn. Er lässt diese menschlichen Zweifel hinter sich. Und trotz des Wissens, was aus ihm zukommt, geht er seinen Weg, um für uns die Erlösung zu bringen. Für diejenigen, die ihn im Vorfeld und auch währenddessen enttäuscht und beleidigt und verhöhnt haben. Und am Ende steht der Sieg. Der Sieg am Kreuz. Er stirbt, er stirbt für uns. Er leidet und er leidet für uns. Und das nur und ausschließlich, damit wir in die Ewigkeit kommen können. Amen. Ich würde jetzt noch beten und äh, dann wieder an Martin übergehen. Herr, ja, wir wollen dir danken, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, dass du den Weg, den Passionsweg für uns gegangen bist, dass du den Weg der Farm, der Enttäuschung, der Erniedrigung gehen musstest, damit der Plan aufgehen konnte. Wir wollen dir danken, dass du ja, das für uns gemacht hast. Dass du mit uns in Kontakt treten wolltest und auch immerhin und auch immer weiterhin möchtest. Wir wollen dir danken, dass du diese Last seelisch und körperlich auf dich genommen hast. Mit dem Wissen, was kommt, mit dem Wissen, was dir erfahren wird. Dass du es trotzdem gemacht hast. Wir wollen dir danken, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dass wir mit dir in Kontakt treten dürfen, dass wir über Gebet mit dir sprechen können, dass wir unsere Dinge, unsere Zweifel, unsere Enttäuschungen dir bringen können, dass wir wissen, dass sie bei dir gut aufgehoben sind und dass du diese Last trägst, so wie du das Kreuz getragen hast, trägst du auch unsere Last, unser Kreuz, was wir mit uns tragen. Und wir wollen dir danken, dass du uns diese wunderbare Möglichkeit geschenkt hast, dass wir durch dich die Perspektive haben, in den Himmel zu kommen, dass wir in die Ewigkeit durch dich kommen können. Wir wollen dir für diesen Tag danken und ihn auch, ja, ihn auch ähm, wertschätzen, ihn in der richtigen Stimmung annehmen dass wir demütig sind, dass wir uns gerade in den Momenten, wo wir persönlich vielleicht auch den Höhenflug haben, uns an deine Geschichte, an deine Historie zurückerinnern und dadurch demütig werden. Und dass wir anders in manchen Situationen umgehen, dass wir in den Momenten, in denen wir Zweifel haben, zu dir kommen können, weil wir wissen, aus dir generiert wieder Stärke, aus dir können wir trotzdem diese Situation in einen Sieg umwandeln, auch wenn wir vorher durch welche Umstände auch immer enttäuscht waren oder auch im Zweifel standen mit uns selbst, mit einer gewissen Sache oder mit Menschen in unserem Umkreis. Amen.
1: Ja. Ganz herzlichen Dank an dich, Georg, dass du uns das Passionsgeschehen so in Erinnerung gerufen hast. Wir dürfen jetzt als Übergang zu dem gemeinsamen Abendmahl noch auf dem Lied hören, was etwas zum Ausdruck bringt davon, was wir bekommen haben durch diesen Opfertod Jesu am Kreuz, nämlich die Gnade Gottes, die haben wir bekommen und die ist so unschätzbar wertvoll. Und daran dürfen wir uns erinnern. Es gibt diesen wunderbaren, dieses wunderbare Lied, Amazing Grace, was wir jetzt einspielen möchten. Und wir dürfen dabei den Text des Liedes 65 uns in Erinnerung rufen. Kein Problem, sonst spiel uns das vor, was du hast. Auch gut. Wir können das ja an unserem geistigen Auge vorübergehen. Super. Ja, hm.